0: hoje quinto dia da campanha dos 30 dias para viver sem medo tema máscara de oxigênio em caso de despressurização da cabine máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima de sua cabeça por favor Coloque a máscara de oxigênio primeiramente em você antes de auxiliar crianças pequenas e outras pessoas que precisem de ajuda. Aviso de segurança das empresas aéreas. Dependendo da frequência com que viaja de avião, talvez você já saiba essa frase de Cor. Ela faz parte do monólogo de toda a aeromoça quando fala sobre os procedimentos de segurança no início do voo. A lógica dessa instrução é óbvia, você não pode ajudar ninguém se desmaiar por falta de oxigênio. Contudo, essas palavras também transmitem uma poderosa verdade espiritual. Se você quer extrair o máximo de seu tempo aqui na Terra e viver um de vida sem arrependimentos precisa envolver-se plenamente com as pessoas ao seu redor seu desejo é que as pessoas a quem ama saibam quanto são importantes você quer ser agente de cura nas vidas que toca deixando um legado de impacto de impacto eterno mas a única maneira de alcançar esses objetivos próprios de um viver autêntico e, res... e reservar primeiro um tempo para concentrar-se em si mesmo. Se você não for saudável nos âmbitos espiritual, físico, emocional e rac... relacional, como poderá ir além de e investir nos outros? Essa verdade não é novidade. Livros de alta ajuda, grupos de recuperação e sermões inspirativos, muitas das vezes contõem essa verdade. Talvez, como eu, você a tenha considerado um pouco egoísta. Outra desculpa para um auto isolamento tão característico de uma cultura que prega que você deve estar em primeiro lugar, de fato, como qualquer outra coisa leva ao extremo. O cuidado consigo mesmo pode transformar-se numa desculpa para nunca ir além de si e das próprias necessidades. Mas colocar a máscara de oxigênio primeiro em você não tem nada a ver com isso. Na verdade, amar a si mesmo é um mandamento bíblico. O próprio Jesus disse isso ao apontar os maiores mandamentos: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. De todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame -se ao seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, versículo 37-39. A maioria de nós compreende que devemos amar a Deus em primeiro lugar, e também ao nosso próximo, mas não notamos a última parte da mensagem. Devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Jesus indica que, antes de podermos realmente amar os outros e fazer diferença na vida deles, devemos amar a nós mesmos. Essas mensagens certamente pode ser usada para justificar o egoísmo, mas a realidade é que é simplesmente o oposto. Você precisa primeiro reservar um tempo para ser saudável de modo que... Então seja capaz de impactar o mundo ao redor. De fato, enquanto não aprender a se amar, nunca poderá de fato aprender a amar e cuidar dos outros da maneira como Deus quer que faça. Não se pode ensinar a ninguém, ou alguém, o que não se aprendeu. Deus deseja que cultivemos energia espiritual, física, emocional e relacional. Nossa conexão espiritual com Deus é semelhante a um tanque de oxigênio ilimitado. Corpos, emoções e relacionamentos saudáveis surgem quando colocamos a máscara de oxigênio primeiro em nós, para então poder ajudar os outros. Leve para o lado físico. Se você soubesse que tem apenas um mês para viver, como contrataria seu corpo? Do que abriria a mão? De forçar-se a fazer exercício? De pedir uma porção extra de batatas fritas na lanchonete? De uma grande taça de sorvete todos os dias? Se seu corpo físico tivesse apenas 30 dias para viver, seria tentador negligenciá-lo? Fazer apenas o que lhe dá prazer e comer somente o que tem um gosto bom? Mas o cuidado com seu corpo é uma área que vai muito além de algumas semanas quando se trata de um estilo de vida de um mês para viver. Como cultivar um conceito saudável do corpo? Para responder a essa questão, precisamos voltar à fonte primária do nosso oxigênio, a conexão espiritual com o nosso Criador. Se você não estiver conectado à máscara de oxigênio de Deus, terá dificuldades com a sua imagem corporal, porque vai respirar as mentiras da sociedade sobre aquilo que é aceitado. É da natureza humana comparar-se com os outros, mas a cultura atual está saturada de anúncios que se concentram na juventude eterna, na beleza perpétua em corpos esguios e esculturais. O inimigo de nosso sucesso prefere que respiremos o monóxido de carbono que ele nos dá, são mensagens como, você pode ser tão magro quanto quiser, faça o impossível para ter uma aparência mais jovem, aparência é tudo e assim por diante, quando aceitamos essas mensagens, nós nos envenenamos com conceitos errados sobre a verdadeira saúde do corpo físico, para ter saúde física é preciso ser saudável espiritualmente e ouvir aquilo que Deus diz sobre o nosso corpo. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo escreveu, Será que vocês não aprenderam ainda que seu corpo é morada do Espírito Santo, que Deus lhe deu e que Ele vive dentro de vocês? Seu próprio corpo não lhes pertence. O primeiro é que alguns adoram o templo, não adoram aquele que está no templo mas o templo em si. São aquelas pessoas que passam incontáveis horas, tentando obter uma aparência melhor. Todas as semanas exercita-se religiosamente na academia e gasta o que for necessário para melhorar o físico. Mas aqui está o problema crucial. Sempre que adorar o templo, ou seja, o corpo, algo que sempre sofrerá alterações, você se sentirá inseguro. O outro extremo é tão prejudicial quanto o primeiro. Há pessoas que destroem o tempo. Elas negligenciam o físico completamente e jamais se preocupam com a saúde em geral. Fazem isso fugindo do exercício, comendo demais, fumando ou tendo outros hábitos prejudiciais, desprezando o bem-estar físico. Isso reduz tanto a qualidade quanto anos de vida. Vale a pena refletir. Qual é o maior desafio na área física que você enfrenta? Peso, imagem corporal, ferimentos ou doenças? Como você pode cuidar melhor do seu tempo? Que passo você pode dar hoje para melhorar sua saúde física? Como você se sente? Podemos controlar aquilo que fazemos com as emoções a maneira como elas afetam os pensamentos e o comportamento. Uma vez que os sentimentos podem oscilar dependendo do humor, das circunstâncias, da saúde física e de outros fatores, é essencial voltarmos para a fonte primária da nossa conexão espiritual com Deus. Vale a pena refletir. De modo que você consiga lidar com as emoções fortes, sua tendência é explodir ou ruminar. Pense na última vez em que um sentimento tomou conta de você. Medo, alegria, depressão, decepção, entusiasmo, ciúme ou ira. Como você o expressou? O que teria feito diferente? Por fim, meus queridos... Que nota você atribuiria à sua saúde em cada uma dessas áreas? Espiritual, física, emocional e relacional. Você tire as suas avaliações. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, compartilhe e seja edificado. Deus te abençoe.